0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es in dieser Folge um Misserfolge. Meine sechs spontan wichtigsten Misserfolge. Inspiriert wurde ich durch diese. Oder wurde ich zu dieser Folge von Kelvin Hollywood? Vorgestern war ich neun Stunden im Auto von Südthailand nach Bangkok gefahren und dabei habe ich viele Podcasts gehört. Unter anderem ein Podcast von Kelvin Hollywood zum Thema Misserfolge. Und es ist ganz spannend, ich kenne Kelvin jetzt seit einem Jahr und seit einem Jahr tauschen wir WhatsApp-Nachrichten aus. Es sind mittlerweile über 1400. Also schlimmer als die Mädchen. <lacht> und von den sechs, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind auch zwei die gleichen wie bei Kelvin. Also von daher logisch, dass wir uns gut verstehen, weil wir da auch oftmals die gleichen Gedanken haben. Dass wir uns richtig verstehen, Misserfolge sind nötig, damit du dich weiterentwickelst und damit du wächst. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Nein, Misserfolg ist es nicht, sondern nichts tun, zögern, aussitzen, abwarten, Perfektion anzustreben und das als Vorwand zu nutzen, nicht ins Handeln zu kommen. Das ist das Gegenteil von Erfolg. Misserfolg ist es nicht. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Bei mir ist es so, dass ich bei Misserfolgen oder Fehlern mich hinsetze und diese sehr, sehr ausführlich reflektiere. Ich habe ein Journal, wo ich das dann reinschreibe, das genau beschreibe und dann überlege, warum war das so, wie ist das entstanden und wie stelle ich das zukünftig ab? Also ich denke auf Papier, ich reflektiere das dann so. Ja, und manchmal bespreche ich das dann mit äh, meinem Team oder mit einem Teil meines Teams. Manchmal bleibt es auch einfach nur in meinem Journal und in meinem Kopf. Also, du brauchst Misserfolge, um überhaupt zu wachsen. Misserfolge gehören zum Erfolg dazu. Okay. Interessanterweise, Erfolge feiere ich, aber reflektiere die nicht besonders. Und diese Folge kommt jetzt ähm, zu einem spannenden Zeitpunkt. Wir haben Mitte, Anfang Mitte April. Und wir hatten im letzten März mit Abstand den besten Monat, seitdem ich selbstständig bin. Ähm, ja, eigentlich logisch. Das war der beste Monat mit Ansage. Wir haben jedes Wochenende durchgearbeitet mit einer Vertriebsoffensive, wir haben ein großes Telesales-Team mittlerweile, die alle gut funktionieren, die alle wissen, um was es geht und die fünf Tage in der Woche telefonieren. Und wir haben noch einen Online-Kurs, erfolgreich selbstständig mit Kelvin Hollywood, habe ich den zusammen produziert, den haben wir auch noch gelauncht. Also all diese Komponenten kommen zusammen, sodass der März mit Abstand der beste Monat war, den wir je hatten. Und es wird jetzt auch dieses Jahr nicht der Einzige bleiben, der so durch die Decke gegangen ist. Und trotzdem ist es wichtig, neben dem Feiern der Erfolge und dem ganzen Positiven immer wieder auch zurückzublicken, innezuhalten und zu schauen, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. So. Mein Tipp Hör dir die Folge an, mach dir Notizen dazu. Hör sie dir vielleicht, wenn du sie jetzt beim Autofahren hörst, wie ich das mit den meisten Podcasts mache. Hör sie dir später nochmal an in Ruhe und dann mach dir die Notizen. Was kannst du aus meinen Fehlern lernen? Erste Fehler, die falschen Mitarbeiter eingestellt. Stelle nur die Besten ein, stelle nur a mitarbeiter ein. Und diesen Fehler, den habe ich jahrelang gemacht. Ich habe wirklich von zehn Neueinstellungen neun falsche Mitarbeiter eingestellt. Ja. Heute ist es umgekehrt. Heute stelle ich zehn ein und neun davon passen oder sagen wir acht passen und zwei halt nicht. Aber dafür ist der Recruiting-Prozess auch extrem detailliert. Ich stelle den Recruiting-Prozess für Verkäufer und auch unseren eigenen ganz ausführlich vor, immer Anfang Dezember in dem Drei-Tage-Seminar Systemvertrieb. Da geht es einen ganzen Tag lang nur um Recruiting. Also drei Tage geht das Seminar, ein Tag davon ist Recruiting. Und da habe ich in den letzten Jahren unglaublich viel gelernt und mich weiterentwickelt. Du kannst nur richtig wachsen und richtig Vollgas geben, wenn... Du dich auf deine Kernkompetenzen konzentrierst. Und das ist nicht Mitarbeiterführung, sondern das ist vorab Mitarbeiterrecruiting. Stellst du die Richtigen ein, dann musst du viel weniger Führungsaufwand betreiben. Das hat Jahre gedauert, Jahrzehnte, um das in meinem Kopf reinzukriegen. Erstens, stell nur die Besten ein. Im Zweifel gegen den Kandidaten. Und für all die, die sagen, ja, die gibt es nicht. Doch, die gibt es. Die arbeiten halt dann nicht bei dir. Also musst du gucken, wie du es schaffst, dass die zu dir kommen. Zweiter Fehler. Und das ist der, der mich aktuell am meisten beschäftigt. Wirklich, der mich die letzten zwei Wochen so unglaublich ähm, beschäftigt, wirklich. In den letzten zwei Wochen also ich nehme diese Folge jetzt gerade in Mumbai, in Indien auf. Ähm, Blick aufs Meer in einem sehr, sehr schönen Hotel. Das ist wirklich so eine Oase inmitten einer Chaosstadt. Mumbai ist die größte Stadt auf diesem Planeten. Ähm, eine sehr arme Stadt und ein unglaubliches Chaos. Und hier ist in diesem Hotel ein wunderschöner gepflegter Garten, ein toller Pool, Blick aufs Meer und den Strand. Wir kommen gerade vom Frühstück aufs Zimmer und das Buffet, wow. Also es gibt nur noch ein Buffet, was das noch topft. Das ist, äh, topft, toppt, toppt, meine ich. Das ist das äh, Buffet im äh, in Dubai im Burj Al Arab. Das ist nochmal eine Nummer, aber das hier ist der Wahnsinn. So, also was ich die zwei Wochen jetzt erlebe, davor waren wir jetzt ein paar Tage in Thailand, davor waren wir über eine Woche in Dubai und jetzt bekommst du einfach auch andere Blickwinkel. Ich bekomme andere Blickwinkel. Und der zweite Fehler ist, nicht groß genug zu denken oder auch in der Vergangenheit nicht groß genug gedacht zu haben. Das ist in Dubai schön zu sehen. 1972 haben die angefangen, aus Wüste eine Stadt zu bauen. 1972, das ist noch gar nicht so lange her. Und da gab es dann nichts. Wenn du aus Dubai rausfährst, dann weißt du, wie nichts aussieht. Sand und irgendwie ein bisschen Gestrüpp. Ansonsten nichts. Und da bauen die dieses Teil hin. Dieses Großdenken, dafür ist Dubai einfach ein Synonym. Wie war das bei mir? Ähm, es gab einmal die magische Schwelle, äh, Schwelle eine Million Euro Jahresumsatz. Da habe ich, an dieser Schwelle bin ich bestimmt fünf Jahre lang rumgelaufen. Immer rund um diese Million. Dann zwei Millionen da haben wir nicht so lange für gebraucht. Da haben wir, glaube ich, dann zwei Jahre für gebraucht. Also, um von einer Million auf zwei zu kommen, das ging ganz schnell innerhalb eines Jahres. Aber dann waren wir auch relativ lange an diesen zwei Millionen dran. Dann war natürlich der nächste Entwicklungsschritt, drei Millionen zu planen. Und wenn du das jetzt hörst, da sind, du kannst die Zahlen ja wegnehmen. Aber der, das ist... Der Denkfehler ist, von 1 auf 2 zu denken, von 2 auf 3 zu denken. Der Gedanke hätte sein müssen, von 1 auf 10 und von 10 auf 100. Das das ist was ganz anderes, weil wenn du groß denkst und wenn du denkst, das ist unrealistisch, dann musst du einfach anders denken. Und das ist ein großer Fehler und das habe ich erst in den letzten Monaten wirklich gelernt, viel größer zu denken, als ich das in den letzten 25 Jahren gemacht habe. Ein ganz wichtiger Rat ist, für alle Selbstständigen, für alle Unternehmer, für alle Verkäufer, denkt viel größer. Mit Als ich, als ich Umsatzextrem geschrieben habe, das Buch, dann ging es darum, wer seinen Erfolg verdoppeln will. Heute sage ich, und das war schon mal ein Fehler, ich war in einem Umfeld, wo Vertriebsorganisationen äh, jedes Jahr 3%, 8%, 10% steigern wollten und das gefeiert haben. Aus diesem Umfeld bin ich gekommen. Und ich habe gedacht, das ist normal. Und dann habe ich gesagt, mal ganz innovativ, so verdoppelst du deinen Umsatz. Heute denke ich, das ist viel zu klein gedacht, den Umsatz zu verdoppeln. Und wenn du in einer Größenordnung denkst, von 3% mehr, 5% mehr, 10% mehr, finde den Fehler. Also könnte ich die Zeit nochmal zurückdrehen. Was ich sofort korrigieren würde, ist viel größer zu denken. Weil diese großen Denkprozesse lösen andere Handlungen aus als die kleinen Denkprozesse. Und das ist der Unterschied. Die lösen andere Handlungen aus. Du machst diese Handlung nicht immer bewusst. Der Großteil läuft über unser Unterbewusstsein. Vera Birkenbiel hat mal beschrieben, der Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. 1,5 cm als Linie auf einem Flipchart sagt sie, das ist unser Bewusstsein. Wie groß ist die Linie darunter, wenn es um das Unterbewusstsein geht? Und Dann zeichnet sie eine Linie an, sagt, macht vorne eine Spitze dran und sagt, diese Strecke, diese Linie ist elf Kilometer lang. Das ist der Unterschied. 1,5 Zentimeter bewusst zu elf Kilometer unbewusst. Wenn du also groß denkst, mit großen Zielen, dann aktivierst du viel, viel stärker dein Unterbewusstsein. Und du kommst, bewusst oder unbewusst, in andere Handlungen. Also wen das interessiert, es gibt einen Film und ein Buch, uh, The Secret, ähm, der einzige Fehler, den ich sehe in, in diesem Thema bei The Secret ist, dass du selber ins Handeln kommen musst, das wird an der Stelle verschwiegen. Es wird die Planung und das Großdenken und das Visualisieren. Aber das alles bringt dich nicht weiter, wenn du nicht auch entsprechende Handlungen hast. Also, The Secret ist ein Tipp. Plus dazu, ins Handeln kommen. Der dritte Fehler ist nicht ganz so gravierend. Der ist teuer, aber der ist nicht so gravierend. Nämlich klare Verträge. Vertrag kommt von Vertragen. Du musst eben, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, schriftlich fixieren, was sind die Ziele und wie sind die Spielregeln. Und erst dann legst du los. Ich habe immer wieder die Situation, dass ich Menschen treffe, denen ich vertraue, die mir vertrauen. Wir haben gemeinsam eine Idee, wir wollen sie umsetzen. Wir sind begeistert von der Idee. Und wir wollen ganz schnell ins Handeln kommen. Und dann, immer dann, wenn es nachher um viel Geld geht, wenn es um richtig viel Geld geht, dann kann sich die eine oder andere Partei auf einmal an bestimmte Vereinbarungen nicht mehr erinnern. Weil sie vergessen wurden, weil sie nicht richtig angesprochen wurden, weil sie vergessen werden wollten. Wie auch immer. Also, ich habe viel Lehrgeld bezahlt, weil... Meine Verträge nicht gut waren oder ich gar keine Verträge hatte. Das hat sich geändert. Der vierte, der vierte, und der ist identisch mit Kelvin: Branchen in Zucht. Auch da habe ich viele Jahre einen Fehler begangen, dass ich mich viel zu sehr mit meiner Branche beschäftigt habe. Und in deiner eigenen Branche, wenn du da mal zwei, drei, vier Jahre drin bist, da lernst du nicht mehr viel, da bekommst du nicht mehr viele Impulse. Du musst in andere Branchen gehen und gucken, wie arbeiten andere Branchen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Impuls. Als Trainer habe ich mich jahrelang in der Trainerbranche aufgehalten. Mein Umfeld waren andere Trainer als ich dann Redner wurde, waren es auf einmal ganz viele Redner und ich war eher auf den Rednerveranstaltungen unterwegs, habe Rednerbücher gelesen, habe mich mit anderen Rednern beschäftigt und das mache ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr so. Das mache ich anders. Ich gucke ganz andere Leute mir an. Ich lese andere Biografien, ich schaue andere Dokumentationen, ich lerne andere Menschen kennen. Und ich halte mich an anderen Orten auf. Ich bleibe meinen Branchenveranstaltungen bewusst fern. Und wenn ich im Nachgang höre, worüber die sich unterhalten, dann sitze ich da und denke jedes Mal, erstens richtige Entscheidung, zweitens, du hättest die Entscheidung schon viel früher treffen sollen. Wenn du neu bist in einer Branche, klar, die ersten zwei, drei, vier Jahre, bleib in deiner Branche. Aber dann guck, dass du ganz schnell rauskommst und andere Impulse bekommst. Der fünfte, der fünfte Fehler, auch der ist identisch mit Kelvin. Ich war lange Jahre selbstständig, das heißt selbst und ständig. Ich habe in der Anfangszeit meine Buchhaltung selber gemacht, meine Belege sortiert, Rechnungen geschrieben, Mahnungen geschrieben, täglich auf den Kontostand geguckt. Ja, selbst und ständig. Ich habe Mitarbeiter eingestellt, aber ganz vorsichtig am Anfang einen Festangestellten und dann 450-Euro-Kräfte, respektive Praktikanten bloß nicht zu viel Personalkosten aufbauen, bloß nicht zu viel zu viel Fixkosten. Die müssen ja auch erstmal erwirtschaftet werden. Und ich habe mich dann darüber gefreut, dass so viel übrig blieb von meinen Umsätzen. Ich hatte unter 20 Kosten. Also, wenn jetzt einfach mal, wenn ich eine Million Umsatz gemacht habe, dann habe ich gerade mal 200.000 Kosten gehabt. Wie geil ist das denn? Ja. Und gleichzeitig habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich erstens viel zu sehr um das Tagesgeschäft gekümmert. Ich habe mich viel zu sehr um Dinge gekümmert, die andere genauso gut oder besser können, aber eben zu einem anderen Stundenlohn. Und ich habe zu wenig Leute eingestellt das ist erst vor ein paar Monaten wirklich, ist bei mir so der Groschen gefallen, zu verstehen, ja, dann hast du natürlich mehr Personalkosten und du hast auch mehr Raumkosten und du hast insgesamt mehr Fixkosten und administrative Kosten. Und du musst sogar Leute einstellen, die anschließend ähm, das Ganze wieder noch mehr verwalten. Ja, das ist so. Schlussendlich bleibt aber viel, viel mehr übrig. Selbst wenn ich jetzt von mir aus 70% Prozent oder 80% Prozent Kosten habe, die 20%, Prozent, die nachher übrig bleiben an Ertrag, zu versteuerndes Einkommen, das ist viel, viel, viel mehr als das, was ich in der Anfangszeit als Selbstständiger hinbekommen habe. Also der die Botschaft, die da drin ist, bist du selbstständig oder bist du Unternehmer? Hast du ein Geschäftsmodell, was du multiplizieren kannst? Wie operativ bist du selber tätig? Und wie viel bist du strategisch tätig? Das ist ein ganz elementar elementarer Fehler gewesen, dass ich das nicht früh genug erkannt habe. Jetzt sind wir, ich weiß es nicht, 25, 28 Mitarbeiter. Und wenn es nach mir geht, sind wir jetzt ganz schnell irgendwann bei 50. Und ist dann Ende? Glaube ich nicht. Wieso soll Ende sein? Wenn ich ein System habe, was ich skalieren kann, wenn ich die richtigen Führungskräfte habe, einen guten Recruiting-Prozess, dann kann ich das hochskalieren. Dann ist es mir wurscht, ob ich 30, 50 oder 130 Mitarbeiter habe. Denk mal darüber nach, je nachdem in welcher Situation du bist. Und der sechste und letzte Punkt, den ich jetzt aufgeschrieben habe, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber bleiben wir mal bei sechs. Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Fokussier dich und arbeite an diesem Fokusmuskel. Ob es beim Sport ist. Also wenn ich laufen gehe, ist es kein Thema, weil wenn ich laufe, dann laufe ich. Ich höre dabei noch einen Podcast oder sonst was anderes. Ja, aber wenn ich laufe, dann laufe ich. Oder ich denke nach. Wenn ich im Fitnessstudio bin, ist das wieder was ganz anderes. Dann äh, läuft da irgendein Fernsehprogramm, von dem ich mich gerne ablenken lasse. Dann sind da irgendwelche Leute, die irgendwas anderes machen, von denen ich mich ablenken lasse. Ich komme ins Nachdenken, ins Träumen und verplemper meine Zeit. Wenn ich sonst nach 60 Minuten fertig bin mit meinem Programm, brauche ich dann oftmals eine Stunde 15, eine Stunde 20. Ich bin nicht fokussiert. Und ich sag mir dann immer, Mensch, verdammt, jetzt fokussier dich. Konzentrier dich. Bleib jetzt dabei. Und genau so ist es in meinem Alltag. Es gibt so viele Gelegenheiten, dass ich mich ablenken lassen kann. Ähm Social Media, das Handy, das Handy. Du kannst dich so wunderbar von der Facebook-App, von der Twitter-App, von der Instagram-App ablenken lassen. Das geht so schnell. Und du, wenn du mal guckst, am Ende des Tages hast du ganz schnell zwei, zweieinhalb, drei Stunden, warst du online. Erschreckend. Oder das Fernsehprogramm. Oder irgendwelche Telefonate, die du nicht geplant hast. Es gibt so viele Sachen, wo du drauf reagieren kannst, statt zu agieren. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich sage, ich muss am Ende des Tages deutlich mehr agiert haben. Also Ziel ist es, über 80 Prozent mehr agiert zu haben, als reagiert zu haben. Das steht zum Beispiel auch in dem Zielsystem drin, was wir jetzt veröffentlicht haben, da steht immer am Ende des Tages unten drunter, hast du agiert oder reagiert? Weil die erfolgreichen Menschen sind die, die mehr agieren, als dass sie reagieren. Ich habe meine Handy-Mobilbox deaktiviert, schon vor ein paar Monaten, weil eine Nachricht auf der Box bedeutet immer, dass du reagieren musst. und Da habe ich keine Lust drauf. Habe ich deaktiviert. Das gleiche, das kennst du, war mit Xing. Im Dezember habe ich das Xing-Profil gelöscht, ähm, weil ich dort viel zu sehr reagieren musste. Also einer der größten Fehler ist und war, nicht fokussiert genug zu sein. Sich von irgendwelchen Dingen ablenken zu lassen. Und da bewundere ich Politiker, tolle Unternehmerpersönlichkeiten, Künstler. Ich bewundere die, wie die es schaffen, dass sie sich immer wieder fokussieren. Ja, Und vor allen Dingen auch, ich, ich habe einen guten Freund, der hat drei Kinder. Wenn du drei kleine Kinder hast, ich glaube, das älteste Kind ist irgendwie Kindergarten. Ja, ähm, Wenn du drei kleine Kinder hast und du willst als, als Redner total erfolgreich durchstarten, boah, was musst du dich fokussieren. Und er hat da Wege gefunden, wie er das macht. Bestimmte Zeitfenster, die er nur den Kindern widmet oder der Familie und andere Zeitfenster, wo er sich nur auf seine Karriere konzentriert. Oder auch Orte. An bestimmten Orten Kinder und Familie und an bestimmten Orten eben nur Business. Fokus, Fokus, Fokus. Wovon lässt du dich ablenken? Schau dir berühmte Persönlichkeiten an und schau dir an, wie die es schaffen, permanent ihren Fokus zu halten. Das ist beeindruckend. Ja. So, das sind die sechs Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Nochmal. A, Mitarbeiter einstellen. denken. Verträge haben, raus aus der Brancheninnenzucht, mehr Mitarbeiter einstellen, wenn es die richtigen sind, dich multiplizieren und sechstens einen klaren Fokus und dich darauf konzentrieren. Ja. In dem Sinne freue ich mich immer über ein Feedback, ähm, ja, am liebsten bei iTunes. Oder auf meiner Facebook-Seite oder wo auch immer. Ich bekomme das alles mit. Ähm, Gerade auch die die iTunes-Bewertungen schaue ich mir immer wieder an, wenn ich irgendwo warten muss, Flughafen oder so. Bei iTunes ist das nervige. Ähm, bei 500 Bewertungen fängst du mit der ältesten an und musst dich komplett durchscrollen bis zur neuesten. Aber das mache ich regelmäßig. Und ich freue mich immer, wenn da was kommt. Da wird auch jetzt demnächst wieder eine Q&A-Folge kommen, weil viele Fragen da auftauchen, die ich gerne beantworten möchte. Also, ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du den Podcast möglicherweise weiterleitest an Menschen, die dir wichtig sind und von denen du weißt, dass sie zum Beispiel einen dieser sechs Fehler auch machen. Und wo du vermutest, wenn ich es dieser Person sage, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn du es tust. Man sagt, der Prophet, der gilt nichts im eigenen Land. Das gilt übrigens auch für mein Land. <lacht> Lieben Gruß aus Mumbai und fette Beute. Und ich brauche übrigens ein neues Handy. Weil mein Handy reagiert nicht mehr auf die Tasten. Du siehst, das hier wird nichts geschnitten. Aber ich kann jetzt nicht mal den Stopp...